0: Muy buenas noches, si sí, soy de este nuevo episodio de Coutan, episodio número 214 en numeración humana y número 213 en numeración computacional. Si sí, soy esta noche donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio, sí, ya, el 214, increíble que esto haya llegado tan lejos, no sé por qué no lo pararon antes. Bueno, sí, me tomé vacaciones en el medio, sepan disculpar. En este episodio vamos a hablar de algo que no está tan relacionado a todo lo que veníamos hablando en los episodios anteriores, que eran... Cómo almacenar contraseña, cómo funcionan los sistemas de autenticación, sistemas de autenticación sin contraseña, cómo eh, se decodificaba y codificaba información, que considero que son temas muy importantes, para ahora pasar un poco al contexto de aplicaciones y cómo se maneja la interfaz gráfica de usuario. Eh, ¿Por qué hablo de esto? Porque los que trabajen en web o en mobile no me dejarán mentir, sobre todo cuando tienen que hacer interfaces no muy pequeñas, interfaces gráficas estoy hablando, puede ser un dolor de cabeza gestionar la UI y el código. Y el código es muy, muy, muy fácil que tienda un espagueti. Así que bueno, en este episodio la idea es hablar algunos patrones de diseño de interfaz gráfica para resolver este tipo de problemas. No confundir con lo que normalmente se le llaman patrones de diseño como hacer un Composite, un Visitor, un Change of Responsibility, etc. O sea, son otros patrones. Estos son patrones enfocados a cómo organizar el código de forma tal de que la gestión de la interfaz gráfica de usuario sea lo menos tortuoso posible. La idea del episodio es tratarlo medio de una forma histórica, bah, histórica de una forma como un cuentito, como intento hacerlo siempre, que me salga bien o no es otra cuestión. En donde voy a ir hablando sobre características que tienen las aplicaciones y cómo hay algunas soluciones a esto y qué problemas pueden causar. ¿Qué soluciones hay a eso? Y así. O sea, hacerlo de una forma secuencial y que entre comillas vaya increyendo. Pero bueno, un disclaimer que voy a hacer antes de continuar para que nadie me ataque diciendo no, esto no es del todo profundo y te falta un montón de cosas a comentar o te enfocaste solamente en aplicaciones mobile. Sí. Sí, a todo eso sí, es cierto. Este programa, la intención no es ser profundo. Esto no es un tutorial. Esto es una guía básica. Es un overview. Es, vamos a ver un poco por encima todos estos temas. Se me van a escapar cosas. No es algo exhaustivo, como dije. Y, obviamente, tiene mi sesgo porque yo lo voy a enfocar un poco en lo que tengo más expertise. Que es desarrollo de aplicaciones mobile. Lo pueden aplicar en otros contextos. ¿Sí? O sea, el, los conceptos son los mismos y se aplican en otros lugares sin ningún problema. Algunos detalles, obviamente, voy a aclararlos, van a ser dados en alguna tecnología en particular que son con las que trabajo. Nada más. Fuera de eso, eh, es un contenido relativamente genérico y que la idea es despertar la curiosidad para investigar más y ser un mejor programador, desarrollador, ingeniero, lo que sea. Habiendo dicho eso, que sé que igual el comentario me lo voy a comer, pero por lo menos avisé, y dicen que el que avisa no traiciona ahora sí vamos a comenzar hablando sobre qué responsabilidades tienen las aplicaciones, ¿sí? recordemos contexto, aplicaciones mobile, aplica de igual manera a web tiene sus diferencias, obviamente ya en web tendríamos que hablar de un framework, pero en mobile también vamos a hablar de que hay frameworks involucrados para hacer todo esto, ¿sí? ahora pensemos primero eh, mejor dicho en ahí voy a sacar otra captura Pensemos en qué es lo que hace una aplicación, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tiene una aplicación? Bueno, una aplicación hace networking, o sea, se conecta a internet, hace peticiones, parsea información, es decir, dada información que nos viene de internet o de algo que leemos de un archivo, lo tenemos que interpretar de forma de convertir esa información, por ejemplo, un texto o un grupo de bytes, en una estructura en memoria. O sea, convertimos, por ejemplo, un string que contiene un JSON en un diccionario o en un objeto eh, cargado en memoria, en una instancia de algo cargado en memoria. Bueno, ese proceso se lo conoce como parsing, o sea, la interpretación de algo en sí. Un poco de eso hablamos en el episodio anterior de como también sobre serialización y deserialización. O codificación y decodificación, como lo quieran llamar. También manejamos, por ejemplo, bases de datos o file system, donde tenemos que leer el file system... O almacenar o leer información en una base de datos. Tenemos lógica de negocio, que es toda la toma de decisiones que hay dentro de la aplicación. Eh, todo lo que corresponda a la lógica de la aplicación. Tenemos enrutamiento o routing, que sería el proceso de controlar flujos. Por ejemplo, tenemos flujos para iniciar sesión, flujos para registrarse el caso obvio del flujo para registrarse es ok, partimos de una pantalla que me permite autenticarme o registrarme yo elijo registrarme y comienza el flujo de registro el flujo de registro puede consistir de varias pantallas que van a pedir distinta información, uno la va a ir completando y finalmente finaliza o se le reporta algún error y luego de eso finaliza el flujo de registro, luego el flujo de registro no puede ir por el flujo de iniciación, de uno toca el botón de iniciar sesión y le pregunta con qué quieres iniciar sesión: con tu correo electrónico, con Google, con Facebook, con Amazon, con qué quieres iniciar sesión. Y uno elige: voy a iniciar sesión con mi correo electrónico porque me gusta. Entonces pone su correo electrónico y contraseña y le da siguiente. Pasa por todo el proceso de autenticación y finalmente, bueno, se lo dirige a la pantalla principal. De la pantalla principal, por ejemplo, uno podría ir a su perfil. En el perfil, eh, ahí uno tendría que comenzar el flujo del perfil de usuario. Y así. Uno tiene distintos flujos. Esa transición entre las distintas pantallas. Generalmente es controlado por un componente. Que se le suele denominar router. O directamente está mezclado. Con toda la lógica. Y es el que se encarga de ir de una pantalla a otra. Puede estar mezclado como separado en un componente. Yo estoy comentando responsabilidades. Y como tal. Si uno sigue. el. Como dijimos en el episodio de Solid. del Single Responsibility Principle. Eh, lo que uno puede hacer es. Um, separar cada responsabilidad en un componente diferente para no mezclar las cosas tenemos eventos del usuario o sea el control de por ejemplo cómo reaccionamos a algo cuando, cómo reaccionamos cuando tocamos un switch cómo reaccionamos cuando tocamos un checkbox un toggle un toggle button eh, cómo se, eh, reaccionamos cuando tocamos un botón cómo, se, cómo reaccionamos cuando tocamos un text field cómo reaccionamos cuando tocamos un label no tendríamos que hacer nada teóricamente eh, cómo, cómo reaccionamos cuando deslizamos reaccionar a los eventos de usuario es otra responsabilidad que suelen tener las aplicaciones cómo formateamos los datos, porque que a nosotros nos venga la, una fecha en formato binario después se la tenemos que mostrar al usuario en una forma linda como hoy es 15 de julio eh, hoy, hoy obviamente no es 15 de julio salvo que lo esté escuchando el 15 de julio pero uno va a ver generalmente 2022 guión eh, 07, guión, 15, guión y así, o sea, todo un formato raro. Y después uno tiene que convertir eso en un formato legible. Y no es lo mismo que diga 15 de julio a eh, July 15. Entonces hay una diferencia bastante importante. Vemos que hay cuestiones de traducción incluso eh, involucradas en todo esto. Entonces todo eso es el proceso de formatear, dar un formato también conocido como presentación. O sea, cómo le presento los datos al usuario. Y tenemos también el proceso de renderización. Estas son algunas. Algunas de las responsabilidades. Que tiene cualquier aplicación relativamente decente en tamaño hoy en día. No son todas. Pero yo creo que con todas estas. Podemos uh, ya pensar de que no es tan fácil coordinarlo. Porque uno diría, está bien. ¿Cómo interactúo yo con mi aplicación? Yo toco un botón. Ese botón tiene que disparar a hacer un evento. Por ejemplo, o toco un switch. Vamos con un switch porque ese es un caso más complejo. Eh, toco un switch. O sea, activo el switch. Se enciende algo. Y, por ejemplo, el switch era para... Eh, a ver qué puede ser... Eh, iniciar sesión sin contraseña. Esa es una, es una clásica. Eh, y si yo activo ese switch... Yo tendría que ocultar un campo de texto, por ejemplo. Ahora... Si yo toco el botón de iniciar sesión... Yo tendría que fijarme primero... Si ese switch está prendido o está apagado... Para saber si tengo que fijarme... En el campo de texto para extraer la información. A su vez, si trabajamos... En sistemas operativos como Android... Y esta es una de las cosas que nos gusta en Android... Uno tiene que preservar el estado... O sea, la información... Antes de salir de una pantalla porque el sistema operativo puede en algún momento tomarse la libertad de matarla. Eh, a su vez eso sirve como backfix. A mí me pasa, por ejemplo, en mi teléfono Xiaomi que um, cada tanto Chrome se traba. O sea, yo estoy viendo un video y se traba Chrome. Y la forma que descubrí para destrabarlo es ir al baúl de aplicaciones o a la pantalla principal directamente y volver a Chrome sin cerrar la aplicación. Eso hace que se refresque la activity de, de Chrome y, ah, magia, acabo de Resolver esa traba que se le da al, al browser. Es un bug que detesto, pero ya aprendí a convivir con él. Entonces, para que entiendan ese tipo de cosas. Entonces, tiene que haber alguien que controle toda esta lógica. Y uno me diría, bueno, pero no, no es tan complejo lo que estás diciendo. ¿Ah, no? Ahora, esto es una pantalla de login donde también está contemplado el iniciar sesión con Google, Facebook, Twitter y alguna otra cosa más. Entonces tenemos que coordinar todo eso, a ver cómo hacemos para controlar todas estas cuestiones. Y estamos hablando de una pantalla y a su vez cada uno, por ejemplo, autenticarse con Google, no es lo mismo que autenticarse con Facebook, que no es lo mismo que autenticarse con Twitter, que no es lo mismo que autenticarse con correo electrónico, que no es lo mismo que autenticarse con correo electrónico sin contraseña. Sí, Son distintas formas. Y si uno hiciera las cosas muy mal, como suele ser el caso, uno metería todo el código relacionado a eso, en la pantalla. Uno tiene la pantalla de login y mete todo ese control ahí. Entonces de repente parte de un flujo tiene que ir a parar a otro. Pero parte del flujo es compartido. Y, y se hace una mezcolanza. Y nosotros lo que queríamos era entrar a la pantalla. Magia happens. Y vamos a otra pantalla. Pero eso lleva a que depende de lo que hagamos. Invocamos a otras pantallas y tenemos que controlar otro flujo. Porque por ejemplo podríamos tener otro método de autenticación. Eh, específico, el cual me lleva a tener que abrir un browser. Ahí... Meto indicación que funciona así. Y por mal diseño uno dice, bueno, no quiero implementar yo el browser. Abro el browser del sistema operativo, pero cuando vuelvo tengo que detectar de que yo alguna vez me fui de acá y me fui porque el browser y tengo que ir a fijar al servidor si la respuesta que el browser le tuvo que haber enviado fue correcta y entonces yo puedo estar autenticado y tengo que continuar y etc. Eh, o pasa incluso con pasarelas de pago. Esto es muy común. Cuando uno inicia una pasarela de pago, O sea, uno inicia un pago con ciertos métodos de pago... Dependiendo del país sobre todo... Uno sale de la aplicación temporalmente... Porque está obligado a hacerlo... Hace todo lo que tenga que hacer en otra aplicación... Y la otra aplicación lo redirige de nuevo a la aplicación... De la cual había partido... Y hay que controlar todo ese flujo. O sea, obviamente, cuando uno está fuera de la aplicación... No hay nada que hacer. Perdimos el control. Pero en toda la parte del medio... O sea, el, tanto el, el ir a la otra pantalla... O cómo reacciono cuando vuelvo de esa pantalla... Son cosas que uno tiene que controlar. Y en todo esto tenemos que hacer que la interfaz gráfica sea usable y sea bonita. Conclusión, es un dolor de cabeza si uno no lo hace bien. ¿Y saben qué? Si ustedes están empezando, no lo van a hacer bien. La idea es que esto sirva como una guía de patrones que uno puede seguir para intentar no meter tanto la pata. ¿Está mal meter la pata? Si es en un entorno acotado, hágalo, aprenda. Pero si puede evitarlo, evítelo. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a hablar sobre el primer patrón de, de diseño. ¿Por qué? Porque no queremos hacer las cosas horribles. Queremos ordenar un poco todas las responsabilidades de alguna forma razonable. Para esto vamos a comenzar hablando con un patrón muy conocido. Incluso creo que Microsoft tenía una librería Fringo o algo llamado... Eh, mvc.net o algo por el estilo era no me acuerdo wsp no m MVC, no creo que era mvc.net eh, perdón soy muy malo con los nombres este, pero bueno la cuestión era eh, justamente diseñar cosas utilizando el patrón model view controller o mvc así en inglés m la m de model la v de view y la c de controller y de hecho, el propio nombre me dice qué componentes tiene el patrón de diseño como tal. Ahora, ¿qué característica tiene MVC? Bueno, como todo patrón, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y de hecho, lo que primero voy a comentar es cómo fue pensado el patrón originalmente allá por el 79, 1979. Mientras que también voy a comentar cómo está implementado, por ejemplo, en el caso de IOS. Porque en el caso de IOS la forma en la que está implementado el patrón se retuerce un poco por detalles de implementación. O sea, la idea más o menos es la misma, pero debido a ciertas características de cómo se implementaron cosas en su tiempo, bueno, eh, hubo que distorsionar un poco el patrón para llegar a un resultado razonable. Pero bueno, en sí, como dije, el nombre indica los componentes que tiene lo que se conforma a este patrón. Todo lo que se conforme al patrón de diseño Model View Controller va a tener al menos tres componentes. Un modelo, una vista y un controlador. Y cada uno va a tener sus responsabilidades. En el patrón original, y remarco eso porque pueden encontrar distorsiones del patrón, no se sorprendan, lo que tenemos en principio es el modelo. Y esto es algo importante. Esto es algo que veo que muchas veces uno comete el error conceptual de pensar las cosas desde el punto de vista de la interfaz gráfica. De cómo yo veo una aplicación. De cómo controlo la aplicación. Y está bueno tener en claro cómo uno quiere interactuar con la aplicación y cómo quiere que se vea. Pero la aplicación, sobre todo, aunque usted no lo crea, tiene que funcionar. Al menos personalmente yo prefiero una aplicación que se vea fea, que se vea como un ladrillo. Pero que ande bien. Sin ir más lejos, tenía que transferir unas, unos archivos de mi teléfono a la computadora. Y en Mac hay una aplicación llamada Android File Transfer. Muy buena aplicación. Sencillita, es un navegador de archivos. Un explorador de archivos, mejor dicho. Yo conecto el teléfono a la computadora y, y anda muy bien. Y hay un montón de aplicaciones muy de dudosa procedencia. Que dicen, sí, registrate y te permito acceder a tus archivos online y qué sé yo. Y yo no quiero pasar por un tercero. Y buscando me encontré con una aplicación muy tonta. Medio vieja. Sencillita. Que era fea y se nota que tiene muchos años. Pero sigue funcionando hasta el día de hoy. Y era un servidor FTP para el teléfono. Yo solamente tenía que activar un switch. Y me daba la URL del FTP con el puerto. Va el, la, sí, bien digo, la IP y el puerto de la LAN. Todo lo que esté conectado a la misma red de local puede acceder. Tiene un botoncito que si lo toco me muestra publicidad. Cuestión de si les quiero ayudar con algo. Y yo activo eso. Abro algún cliente FTP. Y pude hacer backup de cosas que quería hacer backup. La, un... La única cosa que no me gusta. Es que no podía tener una previsualización. De lo que me estaba llevando. Es lo único. Pero eso es un detalle de FTP. En sí el resto iba bien. Va, detalle con lo que estaba mirando el FTP. Iba muy bien. Iba perfectamente bien. Yo no puedo quejar, era excelente y la aplicación era literalmente, visualmente era un switch, en un fondo gris con degradé. Es. Es súper tosca la aplicación, pero funcionaba hermoso. Yo prefiero eso. Entonces, volviendo al modelo, el modelo es el componente central del patrón Model View Controller. ¿En qué consiste el modelo? En representar toda la información, la manipulación de la información. Y toda la lógica de la aplicación o de nuestro sistema en ese componente. Un modelo tiene que poder tener datos, tiene que poder controlar esos datos y tiene que poder tomar decisiones en base a esos datos. No tiene nada visual, el modelo no tiene nada de interfaz gráfica de usuario. Y acá es donde después vamos a ver hay un problemita, tampoco especifica de dónde sacamos del todo los datos. O sea, es una capa en cierto aspecto un poco ambigua. Vamos a ver por qué sí y por qué no es ambigua. Dependiendo de cómo lo veamos. Pero la idea del modelo es que contiene lo que se conoce como la lógica de negocio. O las business rules. O sea, la, las reglas de negocio, de la lógica que va a aplicar. En cuanto a lo que después mostraremos, por ejemplo. En una interfaz gráfica. O sea, todo lo que es lógico, procesamiento de datos, etcétera. Nada de diseño gráfico. Todo lo que es a manejo de datos y toma de decisiones es parte del modelo. La vista, como su nombre indica, es lo que el usuario va a ver. ¿sí? La vista, en el patrón Model View Controller, tiene la característica de que observa los datos que tiene el modelo. ¿sí? La, la vista se fija en datos que hay en el modelo y muestra esos datos. O sea, la vista es la que se encarga de mostrar cosas. El modelo es la que se encarga de tener la lógica. ...y manipular la información... ...la vista solamente debería de tener la responsabilidad de visualizar. Es para que el usuario pueda ver las cosas que hay en el modelo. Y la responsabilidad que tiene la vista en el patrón de controller ...por ejemplo, sería el de formatear datos... ...el de presentar datos, el de renderizar cosas. Esa sería su responsabilidad. Y después tenemos el controller. En el patrón original... El controller es el encargado de reaccionar a los eventos del usuario. Por ejemplo, tocar algo en la pantalla. El controlador interpreta las acciones del usuario para comunicárselas al modelo. Como dije, el modelo es la pieza central de todo esto. El modelo es lo que centraliza todo y todo se conecta con el modelo porque el modelo es la fuente de verdad. Es el que tiene la información. Si fuésemos argentinos argentino, diríamos el que tiene la posta. <risa> Este, entonces, ¿cómo interactúa alguien eh, en este patrón? O sea, ¿cómo funciona el flujo en, en el patrón Model View Controller? Bueno, en principio tenemos un usuario. El usuario quiere interactuar con nuestro sistema. El usuario, por ejemplo, utiliza un teléfono. El usuario toca algo en la pantalla. El controlador es el que recibe ese evento. El controlador se le dice, hubo un evento tal. O sea, hubo un toque de pantalla en tal y tal cosa. No sé, fíjate lo que tenés que hacer con eso. Entonces el controlador lo interpreta y dice, ah sí, acá se estaba tocando tal cosa en pantalla. O acabas de tocar la letra P, por decir cualquier cuestión. Eh, acabas de modificar un campo de texto, lo que sea. Y entonces lo que hace el controlador es enviar ese evento que recibió del usuario, convertirlo en una especie de, permítanme usar el término, comando, o sea invoca alguna instrucción por así decirlo, dentro del modelo es decir, el controlador revisa, eh, recibe eventos lo procesa un poquitito y dice, ah mira acá pasó tal cosa, yo tendría que hacer esta otra o sea yo tendría que llamar al modelo que el modelo es el que sabe hacer cosas el controlador no tiene lógica el controlador solamente recibe eventos los interpreta y se los pasa al modelo. Le, va, le pasa la versión interpretada. Ejecuta un comando. Es como cuando uno hace un drag and drop. Lo que se interpreta es como. Ok, alguien acabó de soltar algo que viene de estos archivos. Ok, querido modelo. Alguien en esta carpeta soltó estos archivos. hacer lo que tenga que hacer. El modelo recibe este comando lo entre comillas ejecuta no quiero dar la idea que es como una línea de comando podríamos pensarlo así, no es la idea o sea, es más genérico y el modelo recibe esa información ya un poco masticada y toma las decisiones que tiene que tomar decide, ah mira, esto significa que tengo que cambiar tal dato porque por ejemplo, tenemos un stepper o sea, esos controles que tienen un botoncito de más y de menos para subir o bajar la cantidad de algo entonces uno toca el stepper, el botoncito de más entonces el control dice, oh, tocaron la pantalla en el step en el botón de más. Listo, envía al modelo de que alguien ejecutó la instrucción incremento. ¿Qué hace la función incremento? Ni idea. No es responsabilidad del controlador. El modelo tiene implementada la función incremento y dice, oh, sí, incremento significa que yo tengo que ir a tal variable o a tal contador que tengo, lo tengo que incrementar, le tengo que sumar uno. Sumo ahí las cosas. Después la vista en base a algún mecanismo de notificación eh, por ejemplo en iOS se pueden utilizar callbacks, se pueden utilizar eh, notification notification no son las notificaciones push no son esos globitos que aparecen arriba son un canal interno de comunicaciones en Android sería algo parecido al, a un broadcast receiver algo por el estilo podemos tener observers hay muchos patrones acá no, no voy a hablar de los mecanismos que se utilizan Solamente para entender de que existe esta forma de que el modelo le avise a la vista de... hey Algo cambió acá. O si lo queremos ver de otra forma, la vista está al pendiente de los cambios en el modelo. Sí, eh, técnicamente son lo mismo viéndolos de, de dos formas diferentes. El modelo cambió, o sea, los datos que hay en el modelo cambiaron. La vista tiene que reaccionar en consecuencia. ¿Qué mecanismo se hace para comunicarlo? Cada uno verá, en cada caso puede cambiar... Y entonces la vista al detectar ese cambio... Lo que dice es... Ok, tengo que mostrar ahora este dato... Porque antes el contador estaba en 3... Entonces había un botoncito de menos... El número 3 y un botoncito de más... Y yo al tocar más... Ahora tengo que sumar el 1... Entonces 4... Entonces ahora tengo que poner el botón de menos... El número 4 y el botoncito de más... La vista interpreta eso y dice... Bien, voy a mostrar esta información... Y el usuario la puede ver... Ese es el flujo completo... Y así el usuario interactúa de nuevo pasa por el controlador, el controlador informa al modelo, el modelo hace lo que tenga que hacer, eh, la vista reacciona en consecuencia y así. Y se repite el ciclo de la vida. Entonces es la idea en general del eh, patrón original en sí. Quiero ver si con comentario... Bien, no hubo ningún comentario relacionado al tema. Perfecto. Ahora bien, ¿Cómo funcionan las dependencias en model View controller O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionamos eso? ¿Quién puede saber qué cosa? Dijimos que el modelo era la pieza central. Y que el, control, el controller tenía que comunicarle al modelo cuando recibía algún evento. Y que la vista tenía que reaccionar en consecuencia a cambios en el modelo. Entonces uno diría, claro, el controller... Valga Ronda se controla el modelo, o sea, conoce al modelo, y el modelo conoce a la vista. Y no, de hecho, en el patrón original, el modelo no tiene que conocer a la vista. ¿Cómo puede ser? Bueno, el controlador depende del modelo, por ejemplo. O sea, el controlador tiene una referencia al modelo. El modelo no debería de tener una referencia al controlador. ¿Significa eso que el modelo no se puede comunicar con el controlador? técnicamente no, técnicamente uno podría comunicarse, pero de forma indirecta, por algún canal indirecto, no de decir, va, el modelo tiene una referencia pero yo puedo tirar por un medio de comunicación genérico y le llega el mensaje al controlador, podría pasar de hecho vamos a ver cómo esto es posible más adelante eh, ahora, entonces, el modelo al ser la pieza central, donde está la lógica el controlador puede ver al modelo, pero el modelo técnicamente no ve al controlador, o sea, el modelo solamente tiene unos canales de entrada que expone, y tiene unos canales, entre comillas, de salida que alguien puede observar. ¿Sí? Es la idea. Y después, el controlador hace una referencia al modelo, o sea, dice, yo tengo una referencia a la instancia del modelo y le voy tirando datos o instrucciones, y eh, la vista puede observar cosas en el modelo y recibir notificaciones cuando el modelo cambió. Hay muchos mecanismos para lograr esto, pero si observamos acá, el modelo no depende de nadie más. El modelo es independiente de todos. El modelo simplemente expone medios por los cuales se pueden comunicar con él. Nada más. El modelo no le importa quién es el controlador. Al modelo no le importa quién es la vista. Y de hecho esa es la clave de esto. Eso me permitiría a mí cambiar la vista. O sea, la vista puede ser una página web. Y la puedo cambiar por una interfaz en línea de comando. Y la puedo cambiar por una aplicación mobile. Y si el lenguaje que usáramos para programar todo esto fuese el mismo, no habría ningún problema, bien diseñado esto, el modelo es independiente a todo de hecho el modelo es la fuente de verdad, es la lógica, es toda la magia que ocurre en la aplicación el resto son herramientas que sirven para comunicarse con el modelo o leer cosas que hay en el modelo, nada más ¿sí? son otros mecanismos que tienen y punto y eso que me permite a mí que yo puedo testear bien la lógica, porque está todo aislado en el modelo todo lo que es lógica. Todo lo que es toma de decisiones. Todo lo testeable desde ese punto de vista. Puedo testear el modelo. Si después quiero testear el cómo interactúa la aplicación. O sea si un botón cuando el aprieto se comporta como un botón. Etcétera. Esos son test de usabilidad. Pero en sí. El, el modelo como tal. Yo podría cambiar la página web por una aplicación mobile. O por una interfaz de línea de comando. Y debe funcionar igual. Tiene que funcionar de la misma manera. Esa fue la idea del patrón. De que el modelo sea independiente de todo lo demás. Y como es la pieza central, el modelo no depende de nadie. Todos dependen del modelo. O sea, todos pueden ver al modelo, pero el modelo no ve a los demás. El modelo está arriba de toda la jerarquía y, y nadie le gana, básicamente. Entonces, eh, esa es la cuestión. De hecho, siguiendo el modelo ViewController, lo que uno tendría es, por ejemplo, de que el controlador se encarga del manejo de eventos. Si recordamos las responsabilidades que había dicho antes. El controlador se encarga del manejo de eventos. El modelo se encarga de la lógica de negocio y eh, la manipulación de datos. Y la vista se encarga, por ejemplo, de formatear información. O sea, yo le doy cierta información del modelo y se encarga de, por ejemplo, ponerla en el formato correcto, traducirla bien, etc. Y de renderizarlo en pantalla. Ahora, esto nos abre algunas interrogantes. Uh, yo no me diría por qué. Bueno, vamos a ver alguna variación que hay de este patrón primero para entenderlo. Porque la idea del Model View Controller es esta, pero hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, ¿quién es responsable del storage? ¿Quién es responsable del networking? ¿Quién es responsable del parsing? ¿Quién es responsable del routing? Son cosas que no quedan del todo claras. ¿Por qué? Porque les recuerdo, estamos hablando de patrones de interfaz gráfica de usuario. O de interfaz de usuario, si quieren ser más genéricos. Y almacenar una base de datos no es eh, interfaz de usuario. Networking no es interfaz de usuario. Parsear información no es de interfaz de usuario. Y rootear no es del todo de interfaz de usuario. O sea, la frontera es medio difusa. Entonces... Teniendo esto, veamos cómo está implementado en el mundo real. Porque es muy lindo todo, pero si no vemos cómo se hacen las cosas en el mundo real, o al menos en un caso en particular, estamos complicados. Bueno, vamos a ver cómo lo hace Apple. Apple agarró este patrón y lo modificó. O sea, debido a algunos detalles de implementación, lo modificó. ¿Qué modificaciones le hizo? Bueno, la primera modificación es que, si recordamos, el Model View Controller, en ese patrón, el modelo era la pieza central. Bueno, en Model View Controller versión Apple, no. Bueno, sí y no. El modelo sigue siendo la fuente de verdad. Se dice Source of Truth. O sea, es la fuente de verdad, la, la fuente de toda la verdad, por así decirlo. Es de donde vamos a basarnos para saber de que las cosas están bien. Es el que, el que tiene toda la información, básicamente. El resto son componentes semitontos. No tienen lógica tan compleja. Pero bueno, en Apple, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron es cambiar el orden de algunas cosas e hicieron que el componente central dejara de ser el modelo para que pasara a ser el controlador. Y el controlador pasó a ser un intermediario. La vista se encarga de mostrar cosas, pero también se encarga de iniciar los eventos de usuario. O mejor dicho, detectar los eventos de usuario. ¿Cómo es esto? La vista, por ejemplo, puede ser un botón. Cuando uno toca un botón, de alguna forma hay que comunicarlo al resto. Bueno, la vista, como es un componente visual, es el con el que uno está interactuando. o sea Ahí es donde rompemos un poco el MVC original, porque el MVC original tiene mucho más sentido en otros contextos. No tanto en, en cómo lo manejamos hoy, por ejemplo, en mobile y en cómo lo implementamos. En donde, en este caso la vista reacciona, por ejemplo, cuando tocamos el botón. Entonces el botón mismo es el que tiene la responsabilidad de detectar que fue presionado y comunicarlo. Y lo comunica al controlador. Entonces la vista tiene la responsabilidad de mostrar, o sea, de renderizar, y también detectaría los eventos. No los maneja, los detecta. Ahora, ese evento que acabo de detectar, por ejemplo, presionar un botón que invoca una acción, eso invocaría una acción muy parecida a como estaríamos invocando una acción en el caso de, del controlador al modelo. Bueno, acá de la vista al controlador. Porque recordemos, el controlador se convirtió en el nuevo mediador de todo. Y el controlador es el que eh, se encarga de interferir en todo proceso. ¿Sí? Todo tiene que pasar por el controlador. Antes todo pasaba por el modelo, ahora, ahora sigue pasando por el modelo, pero sí o sí también va a pasar por el controlador antes no necesariamente eh, entonces lo que tenemos es que la vista comunica que hubo un evento por ejemplo se presionó tal botón al controlador el controlador invocará al modelo y el modelo responderá diciendo ok he modificado mis datos de tal manera y entonces el modelo vuelve a comunicar las cosas o sea comunica esos cambios al controlador los notifica y el controlador le avisa a la vista cómo tiene que cambiar. No te sé cómo ya no el modelo notifica a la vista. Se podría hacer, sí. Pero no es del todo así como se hace. Generalmente todo pasa por el controlador. ¿sí? El controlador pasó a ser el, el mediador universal. ¿sí? Todo tiene que pasar por el controlador. Si, si la vista tiene que decir algo, lo va a decir al controlador. Si la vista tiene que leer algo, el controlador le va a dar la orden. Si el, hay, hay que modificar algún dato, el controlador le, basa, le avisa al modelo. Si algún dato terminó de ser modificado, se leyó un dato diferente a la base de datos, por ejemplo, el modelo se lo comunica al controlador. Entonces vemos cómo cambió un poco el orden de las cosas. Pero en sí re, eh, seguimos separando en donde el modelo es la fuente de datos. El controlador, en este caso, sería como una especie de intermediario y reacciona a los eventos de usuario, mal que mal, o sea, los procesa. Porque que uno presione el botón no significa que esté procesando. Porque, a ver, ¿qué hago después de presionar el botón? ¿Cómo reacciono? Bueno, tengo que invocar a tales acciones. Y hacer las cosas en consecuencia. Y después tenemos el, la vista que se encarga de mostrar cosas simplemente. Y reaccionar a los eventos del usuario y comunicárselo al controlador. En este cambio de diseño lleva que ahora la pieza central sea el controlador. Entonces el controlador conoce al modelo. Y el controlador conoce a la vista. La vista... No conoce al modelo directamente, sí, no conoce al modelo directamente, podría hacerlo. La vista no conoce al controlador directamente. El modelo no conoce a la vista directamente. O sea, todos, el modelo conoce a todos y todos interactúan en base a algún mecanismo de notificaciones. Esto lleva a que ahora las responsabilidades se distribuyeron diferentes. Por ejemplo, el modelo se encarga de la lógica de negocio, como dijimos. El controlador se encarga de reaccionar a los eventos de usuario o a procesarlos. Y eh, la vista se encarga de renderizado. Que uno diría, ajá, lo mismo que antes, ¿no? No, porque ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de parsear la información? Por ejemplo, algo que viene de internet. ¿Quién parcia esa información? Y uno diría, bueno, podríamos hacer que el modelo lo haga. ¿Sí? Porque el modelo trabaja con datos, entonces tiene sentido que se encargue de interpretar la información. Bien, válido. Eh, ¿Y quién lee la base a todo Y bueno, como los datos están en el modelo y el modelo es la fuente de verdad, que lo haga el modelo, ya fue. Ok. ¿Quién hace el enrutamiento? O sea, ¿quién decide a qué pantalla hay que ir después de una acción? ¿Y tiene sentido que sea, el, por ejemplo, el controlador? ¿Y el manejo de red? O sea, ¿quién hace las peticiones a internet? Y podría hacerlo el controlador, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y quién formatea los datos para que estén decentes para la vista? O sea, la vista tenga que mostrar las cosas correctamente. Y podrían estar en el controlador. Lo cual lleva, por ejemplo, en este diseño... A que tengamos un montón de responsabilidades en el controlador. Lo cual lleva a controladores masivos. Porque tienen todo... Tienen networking, tienen routing, tienen formatear datos, reaccionan a eventos, tienen, y empiezan a mezclarse un poco con la lógica. Y el modelo empieza a tener un montón de responsabilidades como parsear información, almacenamiento. Eh, la lógica de negocio está perfecto. O sea, que el controlador reaccione a, al o haga el event handling está perfecto. Que el modelo haga la lógica de negocio está perfecto. Que la vista se encarga de mostrar información, está perfecto. Es lo que tienen que hacer. Pero el resto de cosas, eh, como hacer el almacenamiento de la base de datos, el networking, para hacer información y el enrutamiento, no queda claro dónde deberían ir. Y de hecho yo podría cambiar esto. Es decir, bueno, como los datos van a venir de internet, que la parte de networking está del lado del modelo, no del controlador. El controlador tiene que decir, pedí los datos o dame los datos. Y el modelo dice, bueno, los datos yo los saco de internet. Entonces los pido por mi sistema networking. Y los datos van a llegar, entonces los voy a parsear yo. Entonces, eh, de, además de networking, el modelo podría tener la responsabilidad de parsearlo Y ya que lo puedo parsear puedo almacenarlo. Y ya que puedo almacenarlo, puedo eh, manejar, o sea, manejo la lógica de negocio. Y entonces al controlador le quitamos un montón de carga... Y el controlador, por ejemplo, se podría encargar de enrutar, o sea, ir a otras pantallas, por ejemplo, y manejar los eventos, como hacía originalmente. Y, por ejemplo, podríamos hacer que la vista no solamente sirva para renderizar información, sino que también sea la encargada de formatear los datos. Entonces vemos que una idea che, ¿el patrón no está hecho para que nos guíe para ordenar las cosas y llegar a un resultado un poco más razonable? Sí. Y estamos viendo de que de repente el patrón no está... Está haciendo todo lo que quisiéramos que haga. O no queda claro para qué sirven algunas cosas o dónde debería ir. Vemos cómo en un diseño el networking está en el controlador. Y en otro diseño el networking está en el modelo. Y ambos son válidos. Ese es el problema. Estos patrones no son óptimos porque no están pensados para manejarlo todo. Están pensados para manejar interfaces gráficas de usuario. Están pensados a tal punto para manejar interfaz gráfica de usuario... Que originalmente fue pensado para que toda vista tenga su modelo y su controlador. O sea, tenemos un botón y el botón tiene... El botón es una vista. Tiene un controlador de botón y tiene un modelo. El modelo podría decir los estados posibles que puede tener. Los colores. Puede tener un montón de información. O sea, configuraciones. De estar habilitado o deshabilitado. El controlador simplemente comunica las cosas. Y la vista es la que muestra, o sea, la que renderiza la información. Y nosotros tenemos un text field, lo mismo, y podríamos combinar un text field con un botón, o sea, un campo de texto con un botón, y tenemos una barra de búsqueda. Y vamos viendo cómo en realidad podemos hacer que no tengamos un solo Model View Controller, sino que tengamos muchos. Una proliferación de Model View Controller por todos lados. Cada vista es un Model View Controller, o sea, tiene su Model View Controller, y a su vez podemos tener un Model View Controller dentro de otros Model View Controller. Y así podemos complejizarlo todo lo que querramos. Esto lleva después a algo medio difícil de manejar. Ahora, ¿qué pasa cuando no hacemos algo así? Que degeneramos en exactamente lo contrario. Tenemos un controlador masivo. Es lo que pasa en iOS. Eso uno de los grandes efectos cuando algo no está bien diseñado. Que tenemos un controlador que hace de todo. El controlador controla tablas. Controla todas los componentes de la interfaz gráfica. O sea, toda una pantalla, la lógica de una pantalla en un controlador maneja las, peti o sea, las peticiones al modelo, el manejo de networking porque no está claro dónde tener el networking entonces ya está, lo metemos en el controlador y, en y así se puede empezar a filtrar responsabilidades de lógica de negocio en el controlador, porque el diseño no es tan bueno, entonces empezamos a acoplar y hacer un cambio de repente es una pesadilla, mover un botón puede llevar a romper todo, porque a su vez eso tiene una suposición y qué sé yo si vamos al caso anterior que dije de la pantalla de login, esa pantalla, ese controlador de la pantalla de login sería un infierno porque sabría cómo autentican todo el sistema de autenticación, por ejemplo los logins generalmente requieren internet bueno, en este caso como estamos iniciando el login desde el controlador y es muy probable que todo el control de la conexión a internet se haga desde el controlador cuando no debería de ser así tenemos una clase que tiene muchísimas responsabilidades y manejar eso es una locura y no les cuento testearlo manejarlo es difícil pero testearlo es un infierno es horrible. Entonces, es un problema cuando hay ciertas cosas que no fueron pensadas para la interfaz gráfica. El networking no tiene nada que ver con la interfaz gráfica. Eh, el manejo de una base de datos no tiene nada que ver con la interfaz gráfica. Son responsabilidades sí de manejo de datos, sí son necesarias, pero no encajan en ninguno de estos tres perfiles en particular. Son bastante... Uh, Complejos en sí, ¿no? Entonces, es un problema esta forma de, de organizar las cosas. ¿Por qué? Porque uno le está intentando dar un uso para el cual no fue pensado. MVC fue pensado para gestionar interfaz gráfica. Eh, perdón, interfaz de usuario, no interfaz gráfica. Lo suelo usar de forma distinta no es lo mismo. O sea, UI, User Interface, interfaz de usuario. Es una cosa muy diferente. Entonces, ahí la cuestión. Donde hay que tener todo esto en consideración, ¿sí? Todo lo que es manejo de UI, MVC eh, lo va a hacer bien. Pero lo que es manejo de cosas que no son UI, no sabemos dónde ponerla porque MVC nunca tuvo la intención de manejar eso. MVC fue pensado para manejar vistas. Vistas en un sentido abstracto, ¿sí? No para manejar base de datos, no para manejar networking, no para formatear datos. No está claro quién es responsable de esas cosas. ¿Un controlador podría tener acceso a algún formateador y cosas por el estilo? Sí, de hecho, la idea es empezar a separar responsabilidades. Pero nuevamente, ¿quién accede al, al formateador de datos? ¿Quién accede a la conexión a internet? Ya sea por una interfaz o lo que sea. ¿Quién accede a esas cosas? No queda claro. Y de hecho, vamos a ver cómo en el resto de los patrones pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, si entienden Model View Controller, los otros dos patrones van a ser mucho más sencillos. Así que, espero que me acompañen con eh, ese detallito. Así que, vamos a marcar este momento. Oh, y por cierto... Hola Freddy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dice, buenas noches. Hola Freddy, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo te viene tratando el día? O oh, la noche en este caso. Ya, 12 y 18, uff vamos a tratar de no alargar tanto esto porque sé que el tema es pesado eh, y bueno vamos a tratar otros dos patrones eh, de diseño más y dudas que surjan al respecto háganlas con gusto Bien, ahí está. entonces ya hablamos de model view controller, ahora vamos a hablar de MVVM o model view view model, en particular de los tres es el que más me gusta o sea el que más me lleva a convencer y MVVM, de hecho, no es una locura porque fue basado en MVC, fue hecho por Microsoft y su intención fue eliminar el, lo que se conoce como el boilerplate Code, o como se diga, me cuesta mucho la palabra, o código repetitivo. Es decir, para crear un controlador muchas veces uno tenía que repetir estructuras muy parecidas. Y si conocen uno de los principios máximos de la programación, don't repeat yourself, o dry, como quieran leer. O sea, como seco, pero en mayúscula. O sea Si ven eh, un grupo de letras que, o una palabra que no parece tener tanto sentido en mayúscula, probablemente sea una sigla o un acrónimo. Eh, recomiendo pensarlo como tal y fijarse si no existe algo llamado así. Es como FYI, for your information. <ríe> y así, bueno. En el caso de MVVM, hablando de siglas, o Model View View Model, fue creado para eliminar todo ese código repetitivo que uno tenía que hacer una y otra y otra vez para ir creando distintos controladores, por ejemplo, o distintas vistas. Entonces la idea era abstraer un poco esa cuestión. Y el patrón en particular lo logra muy bien. ¿Es magia lo que hace? No, solamente abstrae algunos detalles. Y vamos a ver que tiene los mismos problemas que el model view view model. Bueno, dijimos que es model view, eh, que perdón, que el model view Controller. Dijimos que es MVVM o Model View View Model. ¿Qué es lo que tiene? M Model eh, V View y BM, o VM View Model. Entonces tenemos Modelo Vista y Modelo de Vista. Vamos a llamarlo a partir de ahora View Model porque suena mejor. ¿Qué es lo que hace el modelo? lo mismo que hacía el modelo en model view controller. Oh, genial, qué, qué lindo. Y qué es lo que hace el view model? El view model es el que contiene los datos para que los vea el usuario, o sea, los datos listos para ser usados por la interfaz gráfica. Oh, genial. Y la vista, la vista muestra cosas. Entonces podemos decir de que la, el modelo tiene la lógica de negocio, sí, igual. El ViewModel se encarga ahora del de manejo de eventos. O sea, reaccionar a los eventos. No de recibir el evento. Mal que mal, en, nuevamente, como lo vamos a tener que implementar. En, por ejemplo, iOS o en Android. La vista va a saber detectar cuando alguien la presionó. Y después la vista se lo comunica. En este caso al ViewModel diciendo, bueno, acaba de alguien presionar este botón vos me dijiste que yo llamé a esta función cuando presionas este botón. Entonces, tenemos el View Model, el cual tiene la responsabilidad de procesar, por así decirlo, un, un evento, y de formatear la información. Y la vista tiene la responsabilidad de renderizarla. Si prestaron atención, dirán, es muy parecido a Model View Controller Y nuevamente no está dicho quién se encarga del almacenamiento, quién se encarga del networking, quién se encarga de parciar información y quién se encarga de hacer el enrutamiento. Nuevamente no queda claro porque son responsabilidades que no corresponden a una vista. ¿Sí? Para lo que es visualización de información está perfecto. ¿Por qué me gusta Model View View Model? Porque yo tengo toda lo que es la lógica en el modelo. Y mi pieza central hasta cierto punto es mi View Model. El View Model puede leer cosas del modelo. Y el view Model puede proveerle información a la vista. La vista es la que tiene el View ViewModel. Y esto es un detalle particular. Anteriormente uno controlaba la vista desde afuera. Bueno, ahora la vista tiene el View ViewModel. Y el View Model es la fuente de verdad, o es el equivalente al modelo del MVC, pero solamente para la vista. O sea, tiene toda la información necesaria de la vista. Todo lo que la vista tiene que mostrar, ahí está. Por eso, el ViewModel se encarga de hacer las traducciones que haya que hacer, de tomar los datos y formatearlos lindos, o sea, tener los datos armados. Si nosotros tenemos un modelo, por ejemplo, en la base de datos, que tiene un montón de información, pero nosotros solamente queremos mostrar un título, el, el modelo va a darle una estructura al ViewModel, y el view model va a agarrar esa estructura y va a decir, no, yo solamente me quedo con el nombre de quien inició la operación y la hora de destino, por decir cualquier cosa. O si uno está haciendo una aplicación de vuelos, bueno, voy a tomar el, el diminutivo, no diminutivo, el, la sigla del aeropuerto de origen y del aeropuerto de destino y la hora en la que se va a hacer el viaje, y punto. Y armo un string con eso y la vista lee el string directamente, la vista no procesa nada, la vista lee directamente el view model. Entonces es como un modelo masticado preparado específicamente para la vista. ¿Qué pasa cuando yo toco o cuando inicio una acción en la vista? Eso llama a una función implementada en el ViewModel. El ViewModel es el que sí puede ver al modelo. El modelo no puede ver al View Model, pero el modelo puede comunicarle, como hicimos anteriormente, cosas al View Model. O sea, algún canal de comunicación tiene, pero no sabe que se está comunicando con el ViewModel. Entonces, es como que tenemos ahora un intermediario mucho más claro y su responsabilidad es tomar datos complejos, simplificarlos y armarlos de forma tal de que la vista lo pueda consumir sin hacer nada. La vista se vuelve en algo bobo. Y eso es lo que a mí me gusta de este patrón. La vista es estúpida, no sabe hacer nada, no tiene lógica alguna. Si se tiene que mostrar algo o no, el View Model lo dice. Si, ¿Qué es lo que hace cuando uno presiona algo? El View Model lo dice. ¿Qué es lo que va a ir en un label? El view model lo dice. No hay lógica. Si hay un if, el if llama algo del view model en la vista. El view model toma todas las decisiones basadas en lo que le dice el modelo. O sea, el view model es un traductor del modelo para la vista. Por eso es view model. Es un modelo para la vista. Este, en este caso, el concepto de controlador está un poco difuminado. Y uno me dirá, ajá. Es como una especie de MVC si lo mira un poco de costado. Sí, dije que está basado en eso. ¿Dónde está el detalle? Que la comunicación de datos a la vista, o sea, porque cuando uno modifica la vista, uno toca un, algo en el stepper, por ejemplo, sube el contador. Llama a la función increment del view model. La función increment del view model se fija si tiene que ir a preguntarle algo al modelo o si tiene que tomar alguna acción en sí misma. Este, si no tiene que hacer nada. Porque la opción está deshabilitada por ejemplo. No tendría que pasar eso pero bueno. Entonces vamos al modelo y comunicamos. De, también guarda este dato. Y el modelo responde listo actualice este dato. Ahora es tanto. Y el view model de alguna forma le tiene que comunicar a la vista. Bueno la comunicación entre la vista y el view model Está hecha de forma tal de que la vista puede ver al view model Y suele haber una capa intermedia. Que no la estoy mencionando. Que vamos a llamarla un binder. O sea un enlazador es la que se encarga de conectar componentes visuales, como un label, con un string, O sea, la que se encarga de enlazarlos de forma tal de que si yo cambio algo en el view model, cambia la vista. Y cuando lo vuelvo a cambiar el view model, vuelve a cambiar la vista. O sea, la vista siempre se mantiene al día con lo que dice el, el view model. La vista es un reflejo visual de la información que tiene el view model. Esa es la característica que tiene. Y el View Model traduce información del modelo. El modelo tiene toda la lógica. El View Model se encarga de armar, o sea, recolectar toda la información necesaria en base a lo que le da el modelo. O sea, quedarse con lo que realmente necesita, armar, formatear, etcétera, traducir. Y la renderización la hace la vista. Y la vista es una vista boba. De hecho, es un patrón muy común este cuando uno hace eh, interfaz gráfica de usuario de forma declarativa. Usa un view model porque no tiene que dar ninguna orden específica. La vista se mantiene al día con la información que tiene el view model y punto. No, no hay otra cuestión en el camino. Este, entonces, esa es la, la idea en sí. este es, El patrón es muy sencillo. Y la idea es que, bueno, tenemos el modelo, toda la lógica, el view model, todo el formateo y reaccionar a eventos. O sea, la vista le comunica que alguien tocó algo. O le dice a la vista, mira, esta es la información que tienes que mostrar. ¿Y cómo hace todo eso? Mediante un binder. O sea, es una capa intermedia que comunica ambas partes. Dijimos que Model View, View Model nació como un intento de eliminar código repetitivo. ¿Dónde está la eliminación? En el binding. O sea, el que se encarga de enlazar los elementos de la vista con los elementos del View ViewModel es el binder. Es algún componente mediante algún mecanismo. Podría ser programación reactiva, con, o sea, con observers... Um, con binders, con... hay muchos mecanismos, pero en sí hay algo ahí en el medio que es encargar de comunicar los cambios de un lado para otro y, y ya está, entonces desde el punto de vista de lo que escribe uno de código es mucho menos porque uno tiene que pensar solamente en la lógica cómo convertir la información que esa lógica maneja en información mostrable y en cómo se debería de ver son las tres cosas que uno tiene que pensar, el resto no es problema mío eso sí, después tengo que ver dónde meto nuevamente la capa de almacenamiento el networking, el parseo y el enrutamiento esa es la, la única cuestión de que uno tendría que, que prestar atención de cómo lo resuelve acá Juan Rosa dice mm, en algo estoy fallando porque le estoy poniendo lógica al view estoy usando aparent eh, estoy usando aprend y aprendiendo model view view model una vez que lo empezás a hacer bien al model view view model te olvidas. Por ejemplo, algo que te permite hacer model view, view model. Hay un componente llamado view model literalmente en Android eh, que te ayuda a eso. No es el concepto de view model tal cual, pero tiene la idea que lo uses como eso. O sea, es una herramienta más, no significa que te hace el trabajo a vos. Vos tenés que encargarte de meterle bien la lógica. Eh, a ver, desde el punto de vista de Android nativo, te lo voy a decir así vos tenés el activity, sí, el, en el activity sería como la especie en el MVC como el eh, controlador, por así decirlo. Bueno, el activity en model view model sería el que se encarga de bindear cosas, o sea, es el binder como estoy mencionando. Vos ahí usas live data o, el, o algún otro mecanismo que vos quieras para bindear la información con algo que vos tenés que crear, que es el View Model, Puede ser un objeto de tipo View Model, Hay una clase llamada ViewModel que maneja en parte todo esto. Y el modelo es lo que vos quieras. O sea, de dónde vos vas a sacar los datos. El, el modelo es independiente de Android. Después, bueno, el modelo puede tomar datos de una base de datos local, de hacer peticiones a internet. A mí, por ejemplo, lo que es el manejo de networking y eso, si tuviese que elegir en alguno de los tres lugares, yo lo metería en el modelo. O sea, no lo metería en el, eh, en el view model, por ejemplo. De última, el view model puede llamar algo del modelo que el modelo va a ir a pedirlo. Eh, nuevamente, networking y todo eso no está relacionado con el modelo en sí, pero si tuviese que elegir, o sea, en el peor de los casos yo elegiría más bien el modelo porque tiene que ver con la manipulación de datos. Eh, y la vista es, por ejemplo, un XML y punto. O sea, un XML o una vista armada a mano no recomiendo eso, pero ni loco, menos en Android. Es horrible escribir vista mano. Salvo que esté usando Jetpack Compose. Jetpack Compose, por ejemplo, te obliga mucho a ir por estos patrones más lindos. Por el hecho de que en Jetpack Compose vos renderizás las cosas en base a un ViewModel. O sea, en base a, a un conjunto de datos. Llamémoslo ViewModel. <ríe> Entonces, vos podés del ViewModel leer información del modelo... Y podés la linda. Y después lo que hace Jetpack Compose. Pues le pasas eso como parámetro. Y te lo renderiza lindo. Porque sabe qué datos sacar del biomodel. Y listo. Y ya está. Lo que suele pasar con una aplicación Android. Es que vas a tener que cada activity sabe de todo. Y va a ser un poco inevitable. Porque no podés hacer el patrón puro, puro. Pero por lo menos puede hacer que todo el binding. O sea, el cómo se van enlazando una cosa con la otra. O sea, no la hagas a mano de... bueno onClickListener o setOnClickListener no me acuerdo si era set o era add eh, onClickListener de un botón eh, llama, o sea hace un cambio en tal vista no, el, el listener de un botón no tiene que hacer un cambio en una vista, el listener de un botón tendría que comunicar eso a, a una clase que vos vas a llamar ViewModel, diciéndole se inició tal acción que está asociada a este botón por ejemplo el botón eh, Next bueno, el botón Next tiene que invocar aquello Next Action dentro de algo llamado ViewModel. La instancia del ViewModel la tenés dentro del, del propio Activity, que generalmente lo sueles inyectar. Entonces, pues lo que haces es um, presionas Next. Next, que es parte de la UI, te lo informa en el Activity, por ejemplo, mediante el, el OnClickListener. Y eso vos lo, se lo comunicas al ViewModel. El ViewModel va a decir cuando hagas Next, ok, ¿Qué pasa cuando quiero hacer next? Tengo que chequear que mis datos estén bien. ¿Dónde va a ir a buscar tus datos? ¿A los text fields? No, los datos los tenés en el view model, recordemos. La fuente de verdad de la vista es el view model. Es como el modelo de la vista, por eso view model. Entonces se fija, a ver, según los datos que tengo, ¿está todo listo para seguir? De último puedo agarrar esos datos y preguntarle algo de modelo, decir, ¿tengo estos datos? ¿Son válidos? Y el modelo te dice, sí, podés continuar. Entonces el view model puede, por ejemplo... O, por, o podría pasar que no, imaginemos para simplificar el ejemplo, eh, que la contraseña falta. Entonces, el view model va a preguntar al usuario, al usuario, al modelo de, ¿estos datos sirven? Y va a decir, la contraseña es inválida. Ok, entonces configura en el ViewModel el estado de contraseña inválida y comunica a la UI diciendo, hey, cambié esto. O sea, generalmente si vos usas Live Data o algo por el estilo, si vos modificás una variable... En el ViewModel automáticamente lo que sea que esté escuchando esa variable del lado de la vista eh, o del binder en este caso va a ser notificado. O sea, ese es el chiste de usar un observable. De que vos cambias las cosas eh, como si fuese un dato común y eso dispara un evento entre comillas ahí medio oculto que dice ¡Hey! Componente visual. Me dijeron que cada vez que cambia este dato te avise el dato nuevo. Y entonces se refresca. Y listo. Entonces la... tu Activity no conoce el modelo el que lo conoce es el view model. Y eso es lo que te permite también es meterle un modelo falso. Puedes falsearle el modelo y testear el view model. O sea, puedes testear el modelo por su cuenta. Puedes testear el view model por su cuenta. ¿Y qué es lo que no te quedó testeado? La vista. Y la vista dijimos que no tiene lógica. La vista es estúpida. Entonces le puedo meter un view model falso. Hacer todos los casos posibles de, de datos que te pueda dar el view model. Y listo. O sea, si hay un condicional. Bueno, ¿qué pasa si viene en if? ¿Qué pasa si viene en false? Hago todas las combinaciones de estilo, le pongo algunos strings para ver cómo, cómo se ve. Y no tengo que usar del todo la aplicación para saber cómo va a funcionar a grosso modo. Obviamente siempre es recomendable hacer test de integración y bla bla bla. Pero podés testear cada componente por separado. Y eso es algo que yo le valoro mucho a Model View View Model. Porque de repente la testeabilidad de cada parte se simplifica. Puedo testear la lógica por un lado, el View Model por el otro y la UI por el otro con distintas herramientas. La UI no es la misma con la que voy a testear, por ejemplo, la lógica. Son formas diferentes. Pero puedo testear cada una por separado y, y va de fiesta. Entonces, um, esas son las formas, por ejemplo, como lo haría en, en Android. Eh, Android tiene a su vez sus particularidades. Porque tenés que preservar el estado, y etcétera Porque cuando salís de una pantalla, en realidad, el sistema operativo podría llegar a destruirla. En iOS no. Una pantalla, hasta que vos no la sacás, vive... Y si no haces las cosas bien, vas a seguir viviendo aunque la hayas sacado. A eso lo llamamos Memory Leak. <ríe> en Android también se puede hacer un Memory Leak, ¿eh? pero es un poco más difícil en ciertos aspectos. Así que bueno, eh, creo que a grosso modo respondo a tu pregunta o cuestionamiento personal. Si hay algo que no se entendió, parame y decime, che, hey, pará, no, no entendí. Pero digería un poquitito eso último que comenté. No, no es trivial cambiar de forma de pensar, cuesta mucho. Pero cuando empecé a verlo, yo cuando vi los beneficios de Model View y Model dije, wow, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Está buenísimo esto. Porque de repente todo era claro dónde tenía que ir. Y encima era testeable. Era mucho, porque testear todo un código espagueti es horrible. Es como hago, a ver, en el caso del Activity, donde yo toco un botón y ese botón invoca que yo cambio el dato de un campo de texto directamente. ¿cómo lo testeo eso? o sea tengo que probarlo a mano y, en, y una prueba a mano es poco confiable porque podría parecer que el cambio está hecho pero en realidad el, o sea se cambia el text field pero no se cambia el dato real y cuando mando la información al servidor manda cualquier otra cosa porque solamente toqué la interfaz gráfica y no toqué los datos de verdad entonces se complica todo y cuando separás de esta forma de repente te das cuenta como oh yeah, es más difícil meter la pata ahora y sí. Es la gracia. Ah, bien. Sí, se entendió, pero tengo que volver a escucharlo para digerir. Ah, no, no, obviamente. Escucharlo y mira ejemplos. Busca ejemplos. Busca ejemplos de Model View View Model en, en Android. Es lo que te recomiendo. Este, Digerilo, probalo con cosas sencillas. Anda complejizando la. Hace, hace tu, tu catarsis. No, no es en, con escucharlo lo vas a entender. Este, o sea, no si entender la idea, no es que te va a salir. Así que no, gracias Bobby. Es muy buena la pregunta. Así que bien. Vamos a anotar este momento. Así comenzamos a hablar del Model View Presenter, que es otro de los patrones que existe Model View Presenter es otra variación también de Model View Controller. Como dijimos, todos más o menos salen de Model View Controller y tiene también varios de sus problemas una de las diferencias principales que tiene es que en el model view, view model el, la vista ve al al view model y se basa en los datos que el view model le dice el view model sabrá de dónde saca los datos y el view model de una forma entre comillas indirecta mediante un binder le dice a la vista cuando se tiene que actualizar o sea, es como la comunicación por un lado es bastante directa, o sea, la vista lee directamente el view model y el view model con algunos mecanismos comunica cosas de vuelta. Sí, no, no es que llama una función y responde, aunque sí se hace eso, sino que en un evento asíncrono, entre comillas, o sea, en un momento el view model puede decir, ok, te aviso tal cosa, pasó tal, qué yo, un timeout y te aviso. Y la vista es notificada un tiempo después y, y no hay problema. En MVP o Model View Presenter, porque a ver, si en MVC teníamos Model View Controller, en MVPN teníamos Model View View Model, en MVP tenemos Model View Presenter. ¿Qué características tiene el Model View Presenter? Bueno, tenemos un modelo, que es el que eh, maneja la, la lógica como tal, o sea, el modelo siempre va a manejar la lógica, punto, eso no se discute. Después tenemos el Presenter, que se encarga de manejar los eventos, o sea, de reaccionar a lo que tienen que hacer los eventos, cuando alguien toca un botón, lo que es en la vista, y de formatear la información. O sea, uno diría, ajá, hasta ahora como model vive model, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Y la vista obviamente se encarga de renderizar la información. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en es que en este caso el Presenter es el que puede ver una abstracción de la vista. El Presenter, como indica su nombre, es, es importante leer los nombres. Los nombres hablan mucho. Por ejemplo, Model View Controller. Tenemos un modelo, que en, es nuestro modelo a seguir básicamente. Una vista, que es algo que nos sirve para ver. Ambos son sustantivos. Y Controller. Es un controlador. Hace algo. Después podemos discutir si es claro del todo lo que hace. Pero hace algo. Model view y un model. Model es el modelo. Nuevamente un sustantivo. Puede tener dentro cosas que hagan, hagan otras cuestiones. Pero en sí lo entendemos como una cosa. Una vista es otra cosa. Y un view model es otra cosa. O sea, es un objeto más. Es como si fuese un dato más. Internamente va a ejecutar acciones. Todo lo que uno quiera. Pero... Eh, esa es la cuestión. En el Model View Presenter tenemos el modelo, lo mismo. Tenemos el Presenter, y acá es donde cambia. El Presenter deja explícito nuevamente que hay una acción. El Presenter tiene que presentar cosas, tiene que ejecutar acciones que van a impactar en la interfaz gráfica. Y acá es donde está el detalle. El Presenter tiene acceso, entre comillas, a la vista. Si fuese más exacto, sería una abstracción de la vista. ¿Cómo es esto? La vista tiene distintos componentes, distintas funciones, podríamos decir también. Y el Presenter tiene acceso a una interfaz de la vista. No a la vista directamente. Después vamos a meter en esa interfaz la vista. O sea, la vista se tiene que conformar a esa interfaz. Entonces, el Presenter no sabe qué es la vista real. El presenter es algo que dice que, o sea, lo que, el presenter, mejor dicho, en lo que el presenter puede mostrar algo, es en algo que se conforma una interfaz, o sea, tiene que tener tales cosas, tiene que ser capaz de mostrar un título, capaz de mostrar una descripción, tiene que ser capaz de eh, parpadear, por ejemplo. Cómo se parpadea y todas esas cosas son lógica de la vista, Sí, es, eso está, es parte de la vista. Cómo se configura un título es parte de la vista, configurar un título, por ejemplo, podría ser configurar un label. ¿Cómo configuramos una descripción? Es otro label. sí. Y el presenter simplemente se conecta a algo que tiene esas características. Que tenga configurar título, configurar descripción y parpadear. Estoy diciendo cualquier cosa. sí. Entonces, la lógica de manipulación de todo está en el presenter. O sea, es parecido al ViewModel, pero revertimos el orden. Acá estamos en el... En el Model. View view model la vista veía lo que decía el view model. En el Presenter, indirectamente el Presenter, y de hecho el indirectamente es mediante inyección de dependencia, recomiendo ir a los episodios anteriores donde hablamos de inyección de dependencia y los principios solid. Justamente, en el Presenter se le inyecta una vista, pero el Presenter no sabe que es una vista. Es algo que, con el cual el Presenter puede trabajar. En la práctica es una vista. Entonces la vista tiene que obedecer a las órdenes que le da el Presenter. Nótese, el presenter es algo que hace cosas. Es un presenter, es un presentador. Entonces, el formateo de datos lo va a hacer el presenter o lo debería hacer el presenter. El manejo de eventos lo hace el presenter. Y yo diría, momento, me estás diciendo que el presenter ve a la vista. No podemos generar un ciclo acá. ¿Cómo lo hace eso de escuchar eventos? De una forma indirecta como hace el Model View Controller. O sea, los eventos se comunican mediante algún mecanismo al presenter. Diciendo pasó tal cosa. Se hace enteramente una notificación de algo. Eh, la vista lo, lo puede comunicar por ejemplo. Por un, eh, por un canal de notificaciones. Interno. De la aplicación. Los sistemas operativos suelen brindar mecanismos para eso. Eh, broker Receiver por un caso. De Android. Tenemos Notification Center por el caso de iOS. Hay otros mecanismos también. Podemos tener un Event Bus. Donde... el la vista notifica eventos y el presenter está escuchando eventos, por ejemplo, podría pasar. O sea, un evento de UI lo convertimos en un evento con información necesaria para que el presenter reaccione. Y el presenter envía una instrucción a la vista. Antes, el view model era leído por la vista. La vista leía el view model. Acá no. El presenter da instrucciones a la vista. El presenter es el que manipula la vista. Antes, la vista. Absorbía cosas del View Model, acá es al revés. O sea, lo que cambió es el orden. Si ¿Sí? en una uno da la orden, en el otro uno observa. Lo que vamos a obtener al fin y al cabo es lo mismo, porque sí o sí va a haber una comunicación bidireccional. En el Model View View Model vamos a tener un binder en el medio que va a hacer que cada vez que cambiamos algo en el View Model la vista sea, sea actualizada, o sea, sea notificada de dicho cambio. O sea, la vista puede acceder directamente al View Model, el View Model indirectamente notifica a la vista. En Model View Presenter, el Presenter directamente eh, toquetea la vista y la vista, va toquetea la vista, toquetea una abstracción de la vista. No toca elementos de UI, ¿sí? toca funciones abstractas como mostrar título o mostrar tal sección, ocultar tal cosa, son acciones sencillas. Eh, y la vista puede comunicar de alguna forma indirecta al Presenter. También está la cuestión de que podríamos tener algo parecido a un view model del cual el presenter tome ciertos datos, eh, una especie de view data, o esa información de la vista, es como un mini view model ahí dando vuelta, eh, que el presenter justamente crea una, o sea, el presenter muestra cosas y crea una estructura para almacenar los datos del presenter, es como un view model que el presente va a usar para tomar y pasárselos al a la vista, lo que está cambiando acá es que antes teníamos un binder mágico y ahora tenemos el presenter que tiene la misma responsabilidad del binder. O sea, este intermediario sería el presenter. En una aplicación de Android probablemente sería el propio Activity. En iOS sería el propio controller por alguna razón. Es eh, por alguna razón, por... Eh, en sí. O sea, en general suele ser el biocontroller. Eh, y después está la cuestión del de, eh, modelo. ¿Cómo funciona el modelo? Bueno, el modelo sigue siendo nuestra fuente verdad. Y acá es donde podemos crear algo abstracto que llamamos eh, capa de modelo, por así decirlo. Que es, no es el modelo en sí, pero es algo con la misma interfaz que un modelo. Que el presenter obviamente tiene que poder acceder. Entonces, el presenter puede manipular una abstracción de la vista y el presenter puede contactarse con eh, una abstracción del modelo. Sí, el presenter se comunica con abstracciones, básicamente. Eh, o sea, estamos creando un binder como podemos observar los tres patrones son muy parecidos ¿sí? movemos o sea, los tenemos que rotar un poquitito, sobre todo En el Model View Controller original no tanto, pero el Model View Controller de versión iOS barra Android, sí es mucho más uh, fácil de verlo el, el controlador es el que en el caso, de hecho vamos a hacer el paralelismo ahora no, no me voy a adelantar, voy a ver si hay un comentario interesante uy, hubieron comentarios Um, a ver, voy a responder algunos comentarios y después voy a hablar sobre cómo uno es prácticamente la transformación del otro o sea, es, si lo retorcemos un poquitito uno es exactamente el otro acá Aleal dice yo tengo una duda uh, porque la estructura del MVVM ya está establecida, yo estoy tomando un curso de Summary pero lo que utilizan es el esqueleto para el MVVM de las funciones que vienen ya muy compleja, a ver, siempre vas a trabajar con abstracciones, o sea, nunca vas a hacer todo vos específicamente. Eh, a grosso, de hecho, el, mucho frameworks lo que hacen es dártelo bastante servido en de plata. En iOS, eh, si trabajamos con Swift UI, por ejemplo, lo que es el binding, lo que dije que estaría en toda una capa de donde establecemos el binding, es automático, o sea, es por sintaxis del propio lenguaje de programación podemos hacerlo. Entonces, eh, solamente tenemos que agarrar el view, crear algo. O sea, un view model que es una estructura, una clase, lo que queramos, y decir qué cosas queremos que emitan un evento, y después en la vista decir qué cosas leemos del view model, y después en el medio el motor de renderizado se encarga de detectar cuando modificó un dato, notificar el evento que es escuchado por otra cuestión. O sea, es, eh, es medio mágico eso, o sea, está oculto, pero sí, hay mucha estructura de todo esto que está armada, de hecho. Es la idea del Model View View Model. La idea del Model View View Model no es que vos escribas mucho código. La idea es que justamente fue creado por Microsoft para que vos no escribas tanto código. Hace lo mismo que el Model View Controller. Nomás estructuramos un poco diferente algunas cuestiones. Y vos solamente te tenés que preocupar de calcular algunas cuestiones lógicas que probablemente la, la base de datos la tenga abstracto con un. Eh, como se llama un DAO o con. Eh, o algún ORM. Por ejemplo, a la base de datos las traes así. Los requests a una API los tenés abstraídos mediante algunas interfaces y un motor para hacer requests. Entonces vos simplemente creas una. Eh, usás una interfaz y podés llamar a toda una API tranquilamente y decir a qué objeto tiene que mapear la respuesta. Por ejemplo, o sea, no tenés que hacer el, el error handling de eso tan profundo. O mejor dicho, no tenés que hacer el response handling. Simplemente es, te puedo dar success con el objeto que te parseo o te puedo dar un error. El error lo handlearás vos. Pero todo el tema del parsing ya está automágicamente resuelto. Vos decir, che, esta función, cuando la invoque le paso estos parámetros. Que estos parámetros se lo tenés que pasar así, a tal request. Se lo agregás con anotaciones nomás. Y después, eh, cuando tenga la respuesta, la respuesta va a ser o un error o va a ser eh, un objeto de este estilo, y parcialo. Y el parsing, o sea, la codificación y decodificación, está en base a la conformación de alguna interfaz o lo que sea, eh, ya automáticamente implementada, o en base a algunas anotaciones ya se hace sola. Entonces hay muchos procesos que se hacen solos. Vos no bueno, tenés que pensar, y de hecho es la idea. Todas esas cosas fueron pensadas para que bueno tenga que matarte haciendo una tarea repetitiva. Una tarea que ya está resuelta. La idea es que voy vos implementes lógica con eso. Después le das esa información y digas, ok, voy a combinar todos estos datos para sacar estas otras cuestiones y mostrarlo de tal manera. O sea, el esqueleto para el view model. Sí, sí, de hecho, lo vas a tener. Eh, o sea, la base del view model, las funciones, por ejemplo, property change, el cómo está estructurado, el, es lo que no comprendo. Es que es justamente lo que no te importa. Eh, just, el cómo funciona el mecanismo de binding. Es algo que a vos no te tendría que importar. Tenés que saber usarlo en el sentido de que sea consumido. O sea, configurarlo. Es lo que tenés que saber hacer. ¿Cómo funciona por dentro? Técnicamente no te interesa. En realidad podés averiguarlo. Hay muchos mecanismos por los cuales esto funciona. Pero es un detalle que a vos como programador, cuando estás usando esas cosas, no te importa. es Justamente, no es la responsabilidad que vos querés. La responsabilidad que resuelve esta abstracción de View Model. O sea, es abstracto para vos. No te interesa, es un detalle de implementación. De hecho eso te permite que si después sale una versión nueva del framework y encontraran una mejor forma de resolverlo vos no cambias nada la interfaz pero internamente el motor de binding cambie. Porque decidieron usar las cosas de otra manera y notificar de una forma inteligente y reducir los tiempos de carga y lo que sea. Puede pasar. A vos no te importa. Es el detalle de, de a, aprovechar las abstracciones. Vos no, a vos no te tiene que importar cómo funciona cada cosa al milímetro. ¿Está buenísimo? Totalmente buenísimo. Es muy bueno, es muy interesante, es fascinante, es... es increíble lo creativo que fueron para resolver un montón de problemas. Pero eso es para saciar tu curiosidad. En la práctica nadie te va a pagar por saber cómo funciona eso. Te van a pagar porque lo uses bien. Si resolves su problema, y, y esto yo sé que es duro de entenderlo, pero a un programador no se le paga por su excelente calidad de código. A un programador no se le paga por sus excelentes nombres de variables. A un programador no se le paga por la cantidad de libros que haya leído. No se le paga por la cantidad de títulos que tenga. No se le paga por todo el conocimiento, de detalle de implementación de todo lo que sea que tenga. No se le paga por el excelente orador que es. Se le paga porque resuelva lo que pidieron que resuelva. Si está escrito, en el código más espagueti del universo e increíblemente esa persona es capaz de manejar ese espagueti de código en un tiempo razonable a ese van a contratar y esa persona puede ser alguien que no estudió mucho puede ser, obviamente es más difícil porque tenés que demostrar que tenés la capacidad, pero puede ser alguien que uno dice eh, yo me maté 10 años y viene uno y en dos años me pasa el trapo, ¿cómo puede ser? yo tengo más antigüedad, esto no es por escalafón esto es por tu capacidad. Y si vos tenés la capacidad de resolver tres problemas. Y el otro tiene la capacidad de resolver un problema. Y vemos que después esto no tiene efectos secundarios desagradables. Y ganó el que sabe resolver diez problemas. Punto. Eh, es quien es más apto. Si vos después, porque conocés los detalles. podés tomar mejores decisiones. Excelente. De hecho, yo recomiendo aprender cómo funcionan las cosas. Porque es muy interesante. Pero fuera de y da creatividad a cómo resolver otros problemas uno mismo ayuda a eso. Pero eso recuerden que no les pagan por hacer eso, eh. Nadie te paga por leer el libro. Podés tener una persona que no haya leído un libro de programación en su vida y programa mejor que vos. Alguien a quien van a contratar. Porque puedo decir, no, yo es que leí Clean Code y Clean Architecture, disculpame, y leí los 20.000 libros de no sé quién y me conozco la biografía de no sé cuánto. Y el otro dice, a ver, ¿qué necesitas? ¿Esta página? Listo, dame una semana. Y una semana te da la página lista andando. En uno, uno es un fanfarrón y no está demostrando lo que es capaz de hacer. Y el otro en una semana le hizo una página. Hay que ver nuevamente que esa rapidez no tenga una consecuencia nefasta. Porque muchas veces pagamos con velocidad eh, lentitud a futuro y no tan largo plazo o sea, en una imposibilidad de mantenerlo, es insostenible, o sea, hay, hay que ver porque todo tiene un trade-off, pero hay gente que es muy capaz y punto, y hay gente mucho más capaz que vos, hay gente mucho más capaz que yo, siempre hay un chino que es mejor que uno, <ríe> eh, básico pero no es, se las pasan en parámetros de forma un poco común para mí, Probablemente lo que vos llamar parámetro de, de forma poco común. Estás haciendo referencia a, a lo que se conoce normalmente como anotaciones. O sea, le das metadatos a un método y fin. Eh, te recomiendo buscar que eso, dependiendo del lenguaje en que estés trabajando. Eh, a ver si comentaste antes. Um, tengo una duda porque la estructura de BBM ya está establecida. Yo estoy tomando... El curso de Samarin. Ah, sí, de Microsoft. está. Um, Generalmente le agregas con una arroba y algunos detallitos más. O sea, es una sintaxis que llaman anotaciones. Yo buscaría detalles del lenguaje que estás usando para programar. Probablemente tengan un nombre y esté la explicación de qué es una anotación y para qué sirve. No te metas tanto en... O sea, aprendete cuáles son las anotaciones. Pero no te metas tanto en saber cómo funciona y cómo está implementado. Porque bueno, vos no te importa. No te va a cambiar la vida en nada. Vos tenés que saber con qué tenés que anotar qué cosas para que funcione de tal manera. ¿Suena como me tengo que memorizar eso? ¿O saber revisar una tablita? Bueno, es así Este fin de semana me puse a jugar un poquitito Con Laravel, con Bootstrap Porque quería ver cómo configurar Algunas cuestiones, no porque esté trabajando Para hacer eso, sino simplemente por curiosidad Y, y es increíble cómo uno Si sabe abstraer, es como, Ay, no me preocupo por nada Obviamente tengo que pagar Que estoy atado a ciertas cuestiones Pero Simplemente eso o sea, no me interesa cómo funciona. Después veo cómo está implementado un montón de cosas en Booster y digo, wow, esto, esto está ingenioso. Me gusta cómo está hecho. Pero a mí qué me importa. Yo sé que si a un, a un div le pongo ciertas clases magia já pensé en el medio y se ve como yo quiero que se vea. Punto. Yo tengo que saber para qué sirve. No cómo funciona. Lo que tiene que haber es que tenés que aprender una sintaxis que a priori parece como ¿y esto qué onda? Y después descubrir que tiene un nombre y decía... ¡Ah! Por esto funciona así... Listo, me tengo que aprender eso... O, como yo nunca me las acuerdo, voy y lo busco. y voy a ver, ¿cómo era esto? Ah, listo, tal. para eso está la documentación. No se nos paga por la memoria. Lo siento, el mundo académico es el que paga por memorizar cosas. Esto no es el mundo académico, este es el mundo real. Se nos paga por resolver cosas. Si vos leyendo un libro resolver, o, o leyendo un manual... Poder resolver todos los problemas versus el otro que está intentando mantener todo de memoria y no se acuerda de nada. Lo siento. Si yo agarro alguna búsqueda rápida sobre todo si un PDF o una web ta, 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 Ah, sí. Se escribía así. Y el otro, no, a ver cómo era. y Voy a revisar mis notas. ¿Está mal a tomar notas? No, pero encontrar el camino más corto. Punto. Eh, dice yo quiero ser un buen programador. De verdad. Amo programar. No soy bueno, pero disfruto hacerlo. Ey, bienvenido. quieres sumarte al club? Tenemos voz. Mucho mate. este Yo. En, en el lugar donde trabajo. Hay gente que es increíble. La verdad que me encanta. Por ese lado. Hay gente que sabe un montón. Lo que me encanta. Que no tienen ninguna soberbia. Para comunicar las cosas. O sea, te, pueden agarrar. Sentarte. Y explicarte. Con toda la paciencia del mundo. Eso es algo. Que yo aprecio un montón. Hay gente Muy capaz. Y hay gente que te lo explica de una forma tan tonta que uno dice, ay, no puedo creerlo. Es, es, el complejo. es tan complejo el concepto y te lo entendí. Está buenísimo. Hay otros que no. Hay otros que les gusta ser crípticos porque, ah, soy inteligente, tengo que usar todas las palabras raras para que nadie entienda y vean que soy muy inteligente. En mi opinión no me parece muy inteligente, pero bueno, cada uno. este Si te gusta, dale para adelante. ¿Qué te voy a decir? Um... Siempre va a haber alguien mejor que vos. Sobre todo un chino, repito. Pero. Ta, aprende y practica. A, a, aprende a optimizar también. O sea, date cuenta en qué cosas son una pérdida de tiempo. O sea, hay cosas que son fascinantes. Hay cosas que yo me podría sentar a leer y a leer y a leer. Pero voy a perder tiempo haciéndolo. Entonces. Prefiero usarlo en cosas que me van a redituar mejor. Que me van a servir más. No podemos hacer todo. Eh, dice acá Desde la primera conversación binaria que hice Fue <risa> Calculo que puedo interpretar El emoji de esa forma Dice Aleal Eso de hacerte sentir como un tonto Lo hacía un profesor en la UN Es muy común en el sector académico Y a ver No puedo decir que son todos los casos Pero en su mayoría es porque la persona Tiene ciertos problemas de ego de Ahí no tiene que surgir nadie que sea mejor que yo Y soy un incompetente eh, a mí una persona que tiene que andar constantemente refregándome todo lo que sabe para tratar de no parecer un don nadie me está queriendo decir de que mm, probablemente sea un don nadie o sea, dime de lo que presume y te diré de lo que careces es muy común porque, a ver, podemos mejorar nosotros podemos bajar a todos los demás es la clásica es triste, es doloroso pero aprendes a dejarlos ir y está bien no, nada nada por el estilo del karma ni nada así. Que te vaya bien. Te vas a dar la cabeza contra la pared con esa actitud de porquería. Punto. Es horrible. Es horrible. Pero... Eh. Es como, no, no tiene sentido este perder el tiempo en ese tipo de cosas. Con él aprendí que el karma no existe. Ah, yo no sé por qué andas buscando karma me encantaría que existiera justicia pero lamentablemente en este mundo la justicia no funciona del todo por lo menos por ahora como, como debería de funcionar yo honestamente no le deseo el mal obviamente es incómodo trabajar con esa gente pero yo voy a tratar de sacar todo lo que pueda aprovechar todo lo que pueda, ayudar todo lo que pueda y se terminó no, no es perder el tiempo pelearme con esa persona es, es muy fácil caer en un círculo vicioso así de hecho se pasó ahora sí voy a marcar este momento y vamos a hablar sobre y ya con esto cerramos creo que estuvo lindo el podcast ¿no? si se le ocurre alguna pregunta alguien se queda un poco después podemos ir charlando no problem simplemente quiero terminar con el tema eh, bien volviendo a la cuestión Dijimos que Model View Controller, Model View Presenter y Model View View Model eran muy parecidos. ¿Y en qué sentido son muy parecidos? Bueno, si recordamos al caso cuando dije de la deformación que había del Model View Controller en el caso de iOS o Android, podemos ver de que una vista, por ejemplo, es controlada por un controlador y el controlador se comunica con el modelo. ¿Sí? Entonces la vista se basa en lo que el controlador le dice. Si vamos al Model View Presenter, tenemos el controlador, que es el que se encarga de crear la estructura de datos para mantener la información relacionada al, a, al Presenter. Es el que se encarga de tener al Presenter como tal, y es el que se encarga de crear la vista y conectársela al Presenter de forma abstracta. ¿Sí? El controlador es el que se encarga de armar todo eso. Y después existe el presenter y todo y funciona re bien. Ya tenemos eh, en sí la los eventos del usuario que vayan, vienen por la interfaz gráfica del usuario. Tenemos un mediador en el controlador en sí. Tenemos la capa de presentación o un mediador de presentación. Y después tenemos el modelo. Y adivinen qué, si prestan atención, yo dije que teníamos la vista, el mediador que sería el controlador, tenemos un mediador de presentación y el modelo. Y si yo combino el mediador con el mediador de presentación, son nombres genéricos lo que estoy usando, no es que se llaman así oficialmente. Y difumino un poco la cuestión, digo, hey, es un controlador. Solamente que dividí en varias partes algo en lo cual hubiese estado en una sola pieza antes o sea, lo que era originalmente el Model View Controller versión iOS o Android, por ejemplo, de repente vemos que si lo separo en cierta forma, obtengo un Model View Presenter. Nunca me decís el controlador, el controlador tiene que existir. Pero puedo difuminarlo un poco y decir, ah, Model View Presenter. Y de la misma forma, yo puedo agarrar con el model view view model y tener la vista y tener el modelo o sea eso va a seguir existiendo tengo el view controller o el controller en sí que se va a encargar eh, de hacer todo el binding o sea de enlazar los componentes de ui con los datos en sí del view model y el view model es una especie de mediador de presentación que se conecta al binder y dijimos que en el diseño de model view, view model el binder está como un poquitito oculto. Y cuando nos dimos cuenta, el view model y el view controller podría estar medio fusionado y si lo difumina un poco, ah, model view controller, genial. Como podrán observar, podemos notar bastante fácil de que un model view, view model y un model view presenter son en el fondo un model view controller que los caracteriza que separamos un poco mejor sus responsabilidades y que hacemos que en esta división y en la forma en la que lo estructuramos sea más fácil de testear ahora nuevamente como sucedió al principio el model view controller model view presenter y model view view model y eh, aclaro el model view controller la versión implementada no el diseño original el diseño original es diferente pero en la implementación, bueno, uno tiene que deformarlo para que se amolde a lo que tenemos. ¿Sí? No podemos tener el patrón puro. O sea, hay patrones que se pueden hacer y hay patrones que no. Por ejemplo, el patrón de diseño singleton, o el antipatrón de diseño singleton, como lo quieran ver, en Python no es muy implementable, no tiene sentido. Ahora, en otros lenguajes es totalmente implementable. En otros lenguajes, como ser Kotlin, ni siquiera tenemos que crear toda una estructura para hacer un singleton. Es literalmente agregar una palabra clave. Y ya creamos un singleton. O si sea, agregamos la palabra clave object. En vez de hacer class. Hacemos object. Y pum. Tenemos una clase que es un singleton. Maravilloso. O sea, es increíble lo, lo fácil que fue. Y hay lenguaje como Java. O como hacer Swift. Donde uno tiene que hacer un esfuerzo un poquitito mayor. Uno tiene que implementar de una forma más compleja. Obviamente la implementación siempre implica adaptarse a lo que uno ya tiene. Entonces no es pura No busquen la pureza de implementación que sea tal cual indica el, un libro sobre patrones de diseño. Pero pueden ir bien encaminados, guiados por estos patrones. O sea, la idea de un patrón es esa, hacer un patrón. Una guía. ¿Sí? No es la forma definitiva. No es lo que hay que copiar 100% tal cual. Obviamente... Si uno quiere mantener los mismos beneficios, probablemente tenga que mantenerlo lo más parecido posible para que, para que no se deforme tanto. Pero no es obligatorio. O sea, uno puede modificarlo un poquitito por conveniencia o por limitaciones de lenguaje. Ya digo, hacer un singleton en, en Kotlin es literalmente poner una palabra. O mejor dicho, cambiar una palabra por otra, pum, singleton. Regaladísimo. En... en Java no en Swift no en Python creo que ni siquiera se podía o sea, ahora no sé si se creo, a ver hay formas de hacerlo pero es como medio complicado y no tiene sentido ¿por qué? porque los objetivos son diferentes y hay que entender las limitaciones y todas esas cosas entonces como podemos observar en las implementaciones lo que suele pasar es justamente eso hay deformaciones. No se asusten con eso. Y si vemos las deformaciones podemos darnos cuenta que mal que mal Model View Presenter, Model View View Model son en realidad de alguna u otra manera Model View Controllers. ¿Significa que no hay que usar Model View Presenter y Model View View Model porque son Model View Controller? No. Úsenlos. El que se ajuste mejor, úsenlo. La idea es que se simplifiquen la vida. A mi gusto, a mi criterio, si tengo mecanismos de binding de por medio, yo prefiero Model eh, View View Model. Me gusta mucho el patrón ese. Capaz que en un futuro cambio de opinión. Capaz que en un futuro pienso en algo más híbrido que sería básicamente un Model View Controller, que no voy a llamarlo Model View Controller. Pero hoy en día, sobre todo con lo que está medio de moda, hacer interfaces gráficas de forma declarativa, Model View View Model es muy tentador model view presenter es la forma imperativa de lo que uno haría con model view view model de forma declarativa podría decirse así este pero qué quiere que te diga qué quiere que te diga no, perdón, justo leí el, el comentario de Aleal um, pero en sí es es eso es la, la estructura en sí tómenla como referencia yo particularmente uso Model View, View Model de ser posible. Si ya van a hacer algo declarativo, Model View, View Model es lo que les recomiendo. Si van a hacer algo imperativo, Model View Presenter es lo que les recomiendo e intenten evitar uno de los males que mal usar Model View Controller puede llevar, tener un controlador masivo. Separen las responsabilidades. ¿Dónde va a ir networking? ¿Dónde va a ir el parsing? ¿Dónde va a ir la base de datos? ¿Dónde va el, a ver, qué otro más había? No me acuerdo, si quiero. Déjenmelo buscar. Eh, ¿Dónde va el routing? Ya verán ustedes. Porque estos son patrones de UI. No son patrones de toda una aplicación. Una aplicación tiene muchas más cosas. Eh, de hecho, hay extensiones. Creo que está MVVM-C. Que creo que era Model, View View model Coordinator. O algo por el estilo. Hay, hay un montón, hay variaciones de esto. Se le agregan cosas. Por ejemplo, se puede usar un coordinator. Para manejar este, los flujos. O sea, se los controla con un coordinador. Un coordinador que va levantando las distintas pantallas. Que cada pantalla, por ejemplo, puede tener su propio Model View, View Model. Y a su vez, un Model View, View Model puede tener Model View View Models adentro y así. O sea, también eso es legal, por las dudas. Este, lo mismo que podemos anidar Model View Controller, podemos anidar cualquiera de los otros, porque al fin y al cabo los otros son una derivación de Model View Controller. Este, um, Hay patrones. Hay, hay un, una especie de entre comillas patrón que se llama Viper. Que nunca me acuerdo lo que significa la sigla enteras a Viper, como veneno, pero um, cada letra tiene un significado. Es un hermoso acrónimo. La Vera vist, Vista Interact View Interactor Presenter. Que la E Entity, creo que era. Y la R era router. Sí. Que es como una especie de MVP modificado. O sea, cuando uno empieza a revisar todos estos patrones que se venden. Eh, como, no, esta es el nuevo, la nueva forma de diseñar las cosas. Uno empieza a ver que se dividen un montón de componentes. Que empiezan a convertirse en, bo en boilerplate. O sea, en código repetido. Y uno tiene que escribir todo un lío de cosas para hacer una simple vista. O sea, hay veces que no tiene sentido. O sea, no, es, no hagan todo. Por ejemplo, en el caso del model view controller. Cada vista, cada... Como dije, el, el patrón original estaba pensado para cada cosa más pequeña. También puede hacer un model view controller. O sea, un botón puede hacer un model view controller. Idealmente el patrón puede hacerse así. Pero lleva que tenemos 20.000 model view controller. Y uno dice, realmente necesito tanto. Quizás me puedo simplificar un poco la vida. Este, lo mismo cuando uno habla de clean architecture y cosas por el estilo que tendría que hablar algún día. Um, el propio libro aclara de que esta sería la forma en la que se tendrían que hacer las cosas. Pero vivimos en el mundo real. Donde no tenemos tanto tiempo y no tenemos tanto presupuesto. Y hay muchos casos donde esto sería una redundancia. En esos casos podemos hacer la vista gorda y dejar pasar algunas impurezas en este diseño entre comillas no significa eso hacer un mal diseño. Significa simplemente eh, hacer un diseño que no, o sea, no lo apliques en todo, por ejemplo, en caso de Model View Controller, no crear 20.000 Model View Controller, crear un Model View Controller de un tamaño razonable, pero nunca llegar, o sea, no ir en la proliferación infinita ni ir al un controlador masivo que tiene todo, tiene todo lo que te puedas imaginar y más porque no lo leíste completo porque tiene más de 10.000 líneas no, un controlador no tiene que ser tan largo la idea es que separemos por responsabilidad en piezas chicas que son más fáciles de, de manejar de entender, de testear y todo eso Uf. y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando la versión corta, así que voy a cerrar la versión corta y aquí quiera queda la versión larga, si es que alguien quedó vivo vamos a seguir y si no, cortamos así que bueno, espero que les haya gustado que lo hayan entendido, dudas o comentarios al respecto con mucho gusto se reciben en la descripción o en el canal de Code Time o en ambas, ¿por qué no? Si quieren contribuir al proyecto, dar me gusta, compartir, comentar tanto en los en vivos como en el diferido, como comentarle a alguien más sobre el podcast, decir che mira, escuché este podcast, me gustó o me sirvió para irme a dormir, lo que sea, la verdad que lo recibo con muchísimo gusto. Si quiero contribuir de forma monetaria, están los medios en la descripción. Toda la información de contacto y de contribución en la descripción. Además de los clásicos que ya escucharon por todos lados. Se prenden la campanita, participen y ese tipo de cosas. Ya lo escucharon tantas veces y nadie le hace caso. que No tiene sentido que lo repita demasiado. Y ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que le haya gustado y será. Hasta la próxima.